0: População de Anquab continua em fuga em busca de locais seguros depois do ataque terrorista.
1: Chumbado do pedido de Moçambique de acesso direto ao Tribunal Constitucional Sul-Africano na batalha pela extradição de Manuel Chang.
0: Transportadores em Nampula parqueiam veículos em reivindicação do aumento das tarifas.
1: Ministro Celso correia fala dos desafios do setor da agricultura em Moçambique.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Vítimas de ataque terrorista em Quab, na província de Cabo Delgado, descrevem cenários de destruição e assassinato.
1: Em exclusivo, a Miramar presenciou a fuga da população do distrito para lugares mais seguros.
2: Caminhoneta cheias cheia de pessoas que procuram lugar seguro depois do medo criado pelo ataque terrorista do final de semana no distrito de Anquabi. É muita gente tentando fugir das suas aldeias para sítios relativamente seguros. É, homens, mulheres e crianças, que você pode ver, procuram levar aquilo que conseguiram carregar na cabeça para um transporte como este, para dirigir-se a outros pontos da província. Outro país em é um fuga de ataque terrorista. A dona Amélia Salimo carrega no colo sua filha de apenas 2 anos de idade. Fugiram de Nanduli, aldeia recentemente atacada pelos terroristas.
3: Filha Pia Karanishan.
2: Não levei vestuário nem nada. Nenhuma das minhas duas filhas tem roupa, muito menos comida. A invasão de Nanduli é o segundo ataque já sofrido pela Amélia. O primeiro foi no distrito de Moidumbe, onde vivia com seu falecido esposo, que foi decapitado pelos bandidos. Eu vivia em Moidumbe com meu marido. Fugi de lá por causa de ataques para Nanduli na casa da minha mãe. A semelhança dela... Várias pessoas saíram das respectivas aldeias e concentraram-se na aldeia de Nacusa, que se localiza junto à Estrada Nacional número 380. Esta é a aldeia de Nacusa, entroncamento entre a Estrada Nacional n 380, que dá acesso ao norte da província de Cabo Delgado, assim como a sede distrital de Anquabe. É neste ponto onde muita gente que fugiu do ataque terrorista de domingo na aldeia de Nandoli dirigiu-se para poder apanhar transporte e fugir deste distrito para outros pontos da província e do país. O senhor Afonso Alegria tem 61 anos de idade e residia em Nandolo. Uma sacola no braço e outra nas costas são os únicos pertences que conseguiu levar. Não sabe o destino, mas a esperança é apanhar um transporte e o leve para qualquer lugar onde haja paz.
0: Foi matado meu irmão. É por isso, porque eles ficaram ali de 64 minutos, até não sabemos qual é a questão que se fazer lá. Nós sabemos até que até alimentos, os outros que receberam lá medus e outros como eu aqui com a minha irmã, com a minha filha, com, com as minhas senhoras. É por isso que eu que estou a pedir, por favor, é a parte de, de dedicação. De, nós aqui não sabemos o que é que fizemos aqui.
2: O governador da província de Cabo Delgado, Valija Tawabo, pronunciou-se na tarde desta terça-feira sobre a deslocação de residentes de algumas aldeias do distrito de
4: Anquabim. Essa população precisa de, ser, de ter a, 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 a presença do governo e é isso que nós estamos a fazer. A primeira estratégia é ouvirmos o comando das forças de defesa de segurança, o que é que aconselham ao governo para transmitir à população e, depois dessa transmissão, seja de nós termos que alocar aquela comunidade em sítios seguros.
2: Tantos outros residentes que subiram na caminhoneta, o único desejo que têm é encontrar sossego. Sabe-se lá onde?
0: Ainda em Cabo Delegado analistas consideram que o ataque em Coab mostra que ainda existem focos de terrorismo.
1: A continuidade dos ataques pode comprometer a implementação do plano de reconstrução daquela província.
5: Depois da confirmação do presidente da República da ocorrência de mais de um ataque na província de Cabo Delgado, desta vez no distrito de Anquab, analistas consideram que o ataque mostra que a situação de terrorismo ainda não está resolvida.
6: E este ataque em Cabo uh, Delgado, portanto em, em Anquab, tem uma característica particular, é que estamos a falar de um distrito que não é, é costeiro e a presença ah, dos terroristas muitas das vezes tem sido associada à questão ah, da costa, do mar, para facilitar a sua ah, logística. Logo, isso pode uma vez mais reforçar a tese de que eles estejam eh, muito eventualmente eh, em fuga. Está sendo um último suspiro para os terroristas, os insurgentes e terroristas,
2: estão nesta fase em debandada, Como muito bem refere o presidente da República, os terroristas estão agora apenas a fazer ataques esporádicos com única intenção de sobrevivência física.
5: Alfazema diz que o ataque a Anquab não pode descredibilizar o trabalho das Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas e do Ruanda, mas que é preciso reforçar a segurança para controlar definitivamente esta situação
6: claramente quando temos relatos de decapitação quando temos relatos de de, de incêndio de tanto de disparo de, de instabilidade isso ativa muito rapidamente aquilo que já está na memória da, da, da população portanto a questão da decapitação é um modus operandi dos terroristas mas ainda assim é preciso rapidamente reforçar a segurança para se controlar definitivamente a situação
5: por outro lado o jurista Elísio de Souza diz que o objetivo dos terroristas é destabilizar a governação do país e que o fato dos ataques acontecerem numa altura em que Moçambique concorre a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU revela a existência de uma agenda oculta por trás dos terroristas.
2: É porque parece-nos que é uma é um grupelho portanto, de bandidos e terroristas que tende apenas uh, em vista a desestabilização da governação de Moçambique.
5: Para Alfazema, o surgimento dos ataques pode desviar as atenções e afetar a implementação do plano de reconstrução da província de Cabo Delgado.
6: Claramente que quando começamos a ter esses eh, novos focos ou essa tentativa eh, de ressurgimento dos grupos terroristas, isso pode uma vez mais voltar a desviar a prioridade de reconstrução para, uma vez mais, ter que deslocar a, a, a população e continuar a intensificar, eh, portanto, a questão do, dos ataques contra
5: os terroristas. distrito de anquaba continua agitado depois do ataque do último domingo.
0: Seguimos com outras notas. É mais uma batalha perdida pela PGR no longo processo de extradição de Manuel Scheng.
1: Scheng detido na África do Sul desde dezembro de 2018, é uma das peças-chave no escândalo das dívidas ocultas. É mais uma batalha perdida pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique no longo processo de extradição de Manuel Shank, detido na África do Sul desde dezembro de 2018, uma das peças-chave no escândalo das dívidas ocultas, nesta terça-feira, e através de uma nota que a mira Marta teve acesso o Tribunal Constitucional Sul-Africano. Indiferiu o pedido da PGR de recorrer diretamente a este órgão para travar a extradição do antigo ministro das Finanças para os Estados Unidos da América. O Tribunal Constitucional Sul-Africano, a mais alta instância judicial, concluiu que o recurso deve ser julgado improcedente com custas, pois não é do interesse da justiça ouvi-lo nesta fase. Ou por outra, Chang teve aberta para ser extraditado para os Estados Unidos da América. Consta que o Ministério Público já gastou mais de 30 milhões de medicais para trazer chá a e chegou a ter um despacho favorável, mas o processo conheceu uma reviravolta depois de um recurso do FMO. Vale lembrar que no pedido da PGR, as autoridades moçambicanas solicitavam ao Tribunal Constitucional Sul-Africano autorização para recorrer diretamente àquela instância superior da sentença proferida pela juíza Margaret Vitor do Tribunal Superior de Gauteng, em Johannesburg, em 10 de novembro e 7 de dezembro de 2021, que decidiu pela extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. No mesmo documento, apresentou também um pedido no Tribunal Superior de Göttingen, solicitando a autorização para recorrer ao Supremo Tribunal de Apelação à Instância Judicial Intermédia. Ainda no pedido ao Tribunal Constitucional, a PGR questionava também a competência do Tribunal Superior em Göttingen para desconsiderar um mandato de prisão para Chang emitido por Moçambique com base no fato de o Tribunal da África do Sul considerar que o mandato de prisão é incompleto. A juíza Vitor considerou inválido o primeiro mandato de detenção emitido por Moçambique contra Xang em 19 de janeiro de 2019, acrescentando que o mesmo foi emitido enquanto o antigo ministro era deputado da Assembleia da República e gozava de imunidade.
0: É uma nota ainda por acompanhar neste jornal. Por hora seguimos com mais notas. O Conselho de Ministros anunciou esta terça-feira a retoma do uso do livro descontinuado de Ciências Sociais da Sexta Classe e do Caderno de Exercícios para garantir a continuidade das aulas da disciplina onde foram detectados graves erros no manual.
7: Relativamente à questão do livro escolar não foi feita a abordagem nos termos em que colocava a questão sobre os custos da reposição do livro ou da impressão do novo livro. A questão tem sido abordada na perspectiva da correção do que aconteceu, tendo em conta que as aulas não estão num período de feira, estão a acontecer. Então, todas as medidas que são tomadas têm visto o fato de que as aulas estão a ocorrer. Não se pode tomar medidas que, que atrasem ou que paralisem o processo de licenação. Pelo que, dentre várias outras atividades, foram criados grupos de trabalho por disciplina, integrando docentes das universidades pedagógicas Eduardo Mulian, que já trabalham na verificação de todos os manuais da sexta classe. Está a ser feita a comparação do conteúdo do livro do aluno Ciências Sociais da sexta classe, o descontinuado e o atual. Tanto feita a verificação minuciosa do alinhamento de todos os materiais de ensino, nomeadamente o plano curricular, programas de ensino, livros do aluno e manuais do professor. Recomendada a aceleração da conclusão da elaboração dos cadernos de atividade para o apoio à aprendizagem dos alunos. Portanto, podemos referir que foram criadas as condições para que o processo de ensino e aprendizagem possa correr, enquanto se esperam os resultados do, do inquérito a que nós nos referimos e que depois terá os seus, atos, os seus atos subsequentes. Portanto, dois aspectos importantes que temos a referir é o fato de que vai ser usado o caderno de atividade do aluno no presente ano e vai ser usado como material de consulta o livro descontinuado da sexta classe, que se quisermos contém uma boa porcentagem do, dos conteúdos do livro que foi descontinuado. Portanto, são instrumentos que vão garantir a continuação do processo sem quaisquer dificuldades.
1: Agora seguimos com uma nota de, uma, de um acidente de diversão. As estradas mexicanas voltam a estar banhadas de sangue. O um acidente que ocorreu, segundo as notas que nos chegam, a sangue volta a ser derramado na Estrada Nacional Número 1, desta vez na província de Gaza, na zona de Chicumbane. Um acidente fatal do tipo choque frontal entre carros envolvendo um transporte semicoletivo de passageiros e uma viatura ligeira particular ceifou a vida de quatro pessoas. Para além das mortes, o sinistro provocou dois feridos graves, doze ligeiros e danos materiais avultados. O transporte semicoletivo seguia no sentido Cheixai-Chicumbane e a viatura ligeira fazia o sentido oposto a Polícia de Trânsito na província de Gaza presume que a ultrapassagem irregular, aliado ao acesso de velocidade, estaria por detrás deste sinistro. Neste contexto, Francisco Lianal, chefe do Departamento de Trânsito da Polícia da República de Moçambique, na província de Gaza, apela aos automobilistas a apautarem por uma condução defensiva.
0: Seguimos com mais. Proprietários de alguns espaços de venda de bebidas, encerrados desde o início da pandemia, organizam-se para abrir as portas.
1: No entanto, os trabalhadores dizem que há ainda muito por se fazer para que o espaço esteja aprasível para clientes.
8: Um espaço frequentado por muita gente, onde a venda de bebidas diversas e refeições sempre foi o prato forte. Os dias de glória deste espaço ficaram abalados com a chegada da pandemia. As portas encerraram-se e agora voltam a abrir após dois anos de encerramento para a alegria dos vendedores e proprietários.
9: Foi muito difícil praticamente ficar em casa. Tentei fazer outro negócio, não consegui, mas agora estou feliz de tentar abrir de novo. Um... Apesar de dificuldade, né? a dificuldade insiste.
8: Neste momento decorrem limpezas no local, um exercício que inicia desde as primeiras horas da manhã. Tudo para agradar aos futuros clientes.
3: Sim, estamos a fazer limpeza para ficar
8: limpa, para conseguirmos ficar sem sujidades. As portas desta feira já estão oficialmente abertas, mas os proprietários dizem que só vão abrir os portões dos seus estabelecimentos quando de facto conseguirem comprar todos os produtos para satisfazer os seus clientes. A abertura mas já foi feita, sim, na sexta-feira, mas tudo tem que... A continuar mesmo. Tem que ir com calma, não é? Devagarinho vai conseguir colocar todos os produtos que quer. Pouco, pouco, vou conseguindo. Apesar da alegria de ver as portas deste espaço abertas, as trabalhadoras não esquecem do tempo em que tiveram em casa sem nada para fazer. Foi um, um grande peso para mim, porque fiquei sem trabalho, eu estava em casa, não fazia nada. Era um grande sofrimento mesmo. Estava sempre na expectativa do dia em que finalmente poderia voltar ao seu local de trabalho? Sim, sim, eu tinha a fé, sim. Porque ficamos três, quase três anos, porque foi em 2019 que começou a pandemia, então não havia como para abrir a barraca. As crianças ficaram também três anos sem estudar, então não como. E durante dois anos, os trabalhadores incansáveis vinham fazer limpeza e pagar a energia. Era dinheiro que saía e não entrava.
9: As taxas de energia já é muito difícil. Praticamente nem agora já abrimos, já tentamos ajeitar, às vezes para comprarmos pedras de gelo, meter, para vender um pouco pouco para conseguir juntar, para mesmo, conseguirmos pagar energia.
8: As portas desta feira abriram oficialmente na passada sexta-feira. Os autocarros que foram entregues ao distrito de Marroquena para o
0: transporte de passageiros ainda não estão a circular.
5: Início de circulação de frota de autocarros falhada. Dos seis novos autocarros do distrito de Marraquena que deviam começar a circular, não se vê nem sombra. Quanto muito, somente semicoletivos de passageiros. O que faz com que o drama dos transportes perdure.
9: Às vezes fizemos ligação, mesmo para aqui, para Zimpeito. Fizemos ligação, aqui só leve, se, se vê, pouco, se pouco. Não, não, não conseguimos apanhar a chapa direto para Zimpeto. Ou para, para baixo, museu é pior, mesmo os empeitos. Eu todos os dias vou para os empeitos, mas não é fácil. Você hoje eu ir nesta hora aqui, porque essa hora já não estão apanhando ninguém para ir com eles. Mas de manhã não é fácil. Eu como na parte de tarde também é difícil.
5: E o problema agrava-se nas manhãs e no final do dia.
9: Mas não é fácil, por mesmo que eu faço as minhas coisas. De manhã sinto o meu coração doer, doer porque... porque negócio vai de manhã. Quero matar bichar, quero fazer tudo é de manhã.
5: No período de tarde não é fácil. De modo a ajudar a minimizar a problemática do transporte a nível aqui do distrito de Marroquena, era suposto que os novos autocarros começassem a atividade no dia 5 de mês em curso. Entretanto, não foi o que aconteceu. Tanto que os passageiros, a esta altura, estão à procura dos autocarros e não encontram. A dona Elisa diz que nunca viu nenhum autocarro a passar. O autocarro está chegando
9: lá. O autocarro está chegando lá, mas não é necessário.
5: E acrescenta que só podem aceder aos semicoletivos que, às vezes, nem sequer aceitam levar os passageiros.
9: Só não pode ir com a chapa, depois vai chegar lá, depois vai chegar lá.
5: Mas não perdem a esperança de ver a crise de transporte minimizada com os novos autocarros.
9: Porque às vezes, de que vão ter facinho. Ajuda também, mas não consegue, não consegue. Agostinho Neto, é Pazimane. Não, estamos a sofrer de transporte, mamãe, estamos a sofrer. Hum. Pessoas saem de muito longe, querem subir 10, subir 10, subir 10. Você chega do museu, se não tem 100 metros, não consegue chegar. Quando é o vencimento que a pessoa apanha por mês?
5: Os autocarros deviam iniciar a circulação no dia 5 do mês em curso, o que não ocorreu devido ao fato de não terem conseguido terminar a instalação da bilhética eletrónica, igualmente das câmeras. E a nova previsão de circulação dos autocarros é a próxima segunda-feira.
1: E na beira, os transportadores submeteram ao Conselho Executivo Provincial as novas propostas das tarifas dos transportes interdistritais.
10: A proposta das novas tarifas dos transportes interdistritais foi objeto de apreciação na oitava sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial. Após da Cidade da Beira, a Associação dos Transportes, alegando o custo dos combustíveis mau estado das vias que têm danificado os seus meios circulantes, submeteu ao Conselho Executivo Provincial a nova proposta das tarifas de transportes para que a mesma possa ser discutida nos próximos dias. O Conselho Executivo Provincial alega que, antes de decidir, terá que estudar a situação econômica da população deste ponto do país. Eles
3: apresentam uma tarifa que varia em acréscimo de cerca de 1,50% para alguns pontos do distrito e dão a variação dos preços para o distrito de Dondo, Mafambiço e todos os outros distritos da província.
10: Por exemplo, para o distrito de Dondo, partindo da cidade da Beira, a ATAB propôs o um aumento de 10 meticais, passando dos atuais 35 meticais para 45 meticais. Para Inshop, a ATAB propôs o um aumento de 50 meticais, passando de 175 para 225 meticais. Todos
3: esses valores que estão a ser propostos cientes do impacto que terá na comunidade, na nossa população, o CEP ainda precisa de um tempo para apreciar não só a legalidade da proposta, mas para aprofundar o impacto disso.
10: Antes de tomar o seu posicionamento, o Executivo Provincial irá submeter a proposta ao seu Gabinete Jurídico e à Assembleia Provincial de Sofala.
3: A decisão que assumiu-se hoje é que o mais rápido possível vamos submeter às entidades legais, não só a assessoria jurídica do SEB, mas também de todos os outros organismos, inclusive a Assembleia Provincial se de VXC, a parte jurídica, para apreciarmos e emanar uma decisão.
10: Enquanto isto, o Conselho Executivo Provincial apela à TAB e seus associados a manterem a calma até a tomada de uma nova decisão face à introdução das novas tarifas dos transportes interdistritais.
0: Seguimos até a província de Nampula, onde os transportadores semicoletivos de passageiros voltaram a paralisar suas atividades já esta segunda-feira para reivindicar sobre o que consideram de sufoco no preço de combustíveis.
11: Se na primeira paralisação de atividades, os transportadores estavam mutinados junto das suas viaturas nas diversas ruas e avenidas, Desta vez, nem eles e nem os seus caros. Circulam na estrada até então viaturas ligeiras, caminhões de grande toleilagem e de caixa aberta. Como se vê, as ruas ficaram praticamente vazias porque os transportadores decidiram parar com a atividade e a população teve que correr longas distâncias para chegar aos seus destinos. Aliás, os operadores de táxi de motorizada continuam com as suas atividades, embora reconheçam que de facto é sufocando para eles. Isso para o desagrado dos utentes.
12: Daqui para o resto, daqui é nacional, aqui para o resto, eu estou a fazer 50 mil de gás e 50 mil de gás. Uma pessoa que poderia gastar 10 e está a volta 20.
11: A paralisação do transporte público de passageiros refletiu bastante, sobretudo para os que estão habituados. Os trabalhadores e estudantes ficaram com as rendas condicionadas porque a única saída é apenas motorizada e é o custo dos elevados.
9: Eu não terei condições de pagar todos os dias de tá, táxi-moto, porque é muito caro. É... A distância é longa da minha casa para a faculdade, então não terei condições. É
7: muito constrangedor. assim como estou a ver, assim estou a pensar duas vezes, pagar sem medicais ou caminhar. Mas não tem como tenho que pagar, tenho hoje online.
11: Em tempos já te caminhava, mas já não tem idades para fazer longas distâncias, desde a senhora Helena, uma das municípios da cidade de Nampula, que esteve todo dia na estrada.
5: Triste. Eu estou cansada hoje, a peda resta até nas passas. Acho que estou cansada, a perna está
3: a doer.
11: Sim.
8: É, é muito triste, estamos mal, não estamos como.
11: No fundo, o que se quer é apenas solução do problema.
8: Há muita dificuldade. Eu gostaria que, pelo menos, se o governo reparasse essa situação, porque estamos a sair prejudicados. Ou aumentam o chapa para nós andarmos bem, porque cada vez mais está a subir o combustível.
11: Tanto a Associação dos Transportadores Rodoviários como o Conselho da de Nampula evitaram aparecer a falar sobre o assunto.
0: A mecanização e massificação do acesso a sementes certificadas constitui um dos focos do programa Sustenta.
1: Entretanto, o aumento das áreas de cultivo tem sido um dos grandes desafios para o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
0: Com prioridades voltadas para a segurança alimentar, rendimento familiar, emprego, inclusão social e produção e produtividade. Há quando, de seu lançamento em 2017, o presidente da República Filipinhos deixou ficar vários desafios, tal como tornar o país autossuficiente e um celeiro regional. Entretanto, volvidos cinco anos, eis que Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, fala do estágio do programa Sustenta.
13: Quando lançamos o sustenta ou qualquer iniciativa que foi lançada ou está a ser lançada no setor da, da agricultura, é importante ter consciência de que só só podem ser alcançados resultados ou consolidar os resultados a médio e longo prazo. Em todo caso, hoje nós sentimos um grande aumento de todas as culturas, aumento de produção de todas as culturas que estão a ser fomentadas no âmbito do sustenta. Temos as oleaginosas, que deram um salto significativo. Temos as leguminosas, que também deram um, que tiveram um crescimento confortável, e os cereais, que têm, têm contribuído também para o crescimento do setor da agricultura.
0: Correa diz que é importante que haja investimentos e requalificação de áreas de produção e na revitalização da rede de extensão agrária, sendo que o agroprocessamento faz parte das prioridades quando se fala da agricultura.
13: E neste momento nós temos uma fábrica, deve ser das primeiras fábricas, com a dimensão que, que terá a ser construída em Quamba a ser inaugurada este ano é uma fábrica no âmbito do sustenta já tivemos duas inauguradas em funcionamento neste momento de milho em Nampula. vamos ter se não for uma das melhores se não for a melhor será uma das mais modernas e melhores unidades de processamento de carne em Tet teto, em de breve acreditamos que entrará em funcionamento.
0: Para o alcance de objetivos, é necessário investir nas infraestruturas, havendo necessidade de mobilização de investimentos.
13: A primeira grande prioridade era mobilizar recursos e temos uma instituição vocacionada que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E conseguiu, nos últimos dois anos, mobilizar recursos. O processo de mobilização de recursos não é instantâneo.
0: Com a invasão russa à Ucrânia, soaram no mundo os sinos de crise. E Moçambique não foi excepção, que importa uma quantidade significativa de cereais, com destaque para o trigo e arroz. Correa fala das estratégias para fazer face à crise em relação ao seu setor de atuação.
13: A crise tem que ser avaliada e acompanhada em várias dimensões. A primeira dimensão, do abastecimento se existe ou não chance de haver ruptura de estoque a nível nacional. Bom, o Ministério do Comércio está a fazer o trabalho direto de monitoria deste, desta questão. Nós acreditamos que temos sufici trigo suficiente para este ano, não vemos problemas. E próximo ano teremos que continuar a monitorar e a negociar na rede internacional enquanto não produzimos o abastecimento destes com commodities, trabalhando sempre com o setor privado.
0: A intervenção do programa Sustenta compreende sete componentes estruturais de apoio à agricultura familiar. Transferências de tecnologias, financiamento, mercados, planeamento e ordenamento produtivo, infraestruturação, salvaguardas ambientais e sociais e subsídio ao produtor.
1: Dentro do distante jurista analisa o futuro do antigo Ministro das Finanças implicado nas dívidas ocultas.
0: É logo após o intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique e para olhar para um é assunto de destaque, mais um contorno no processo de extradição de Manuel Chang, tanto para Moçambique assim como para, para Estados Unidos da América. E para tal, vamos aos estudos para analisarmos este assunto com o jurista Nuno Rafael e Adelaide Isabel.
0: É verdade, Edson, cá estamos com Nuno Rafael, que é o jurista convidado para esta noite. Para analisarmos esta questão, bem-vindo Nuno Rafael. Uma vez mais, que leitura faz da rejeição deste pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique de acesso direto ao Tribunal Constitucional na África do Sul?
4: Certo, antes de mais, a Adelaide permita-me saudar a si saudar o outro colega que está do outro lado do, do, do programa, saudar igualmente a toda a equipe da TV Miramar, que torna possível a transmissão e a saudação extensiva para todos os telespectadores desta belíssima televisão. Olha, fazendo uma leitura... Rápido em relação a este, a este aspecto, talvez trazermos aqui o um conceito do que é extradição. O extradição há de ser um processo oficial e formal da qual um Estado pode requerer a outro Estado a entrega de um sujeito que tenha sido condenado, em princípio, ou que esteja a responder a um processo ou que seja ainda indiciado da perpetração de um tipo legal de crime ao nosso Estado. O que ocorre um, para que haja esta figura de extradição entre um país em relação ao outro, é necessário que haja um acordo internacional da qual o nosso Estado vem vinculado, esta prerrogativa da cooperação internacional do direito nos termos do artigo, artigo 17 da nossa própria Constituição da, da República. Parece, me no meu entender, não existe um acordo de extradição um, que, que vincula o Estado moçambicano em relação aos Estado, Estados Unidos da América, mas existe um acordo de extradição que vincula o Estado moçambicano em relação ao Estado, ao estado sul-africano, mas porém o que ocorre é que nenhum Estado está obrigado a, a, a cumprir o acordo de extradição de forma obrigatória, por causa do tal princípio da, da soberania. Ou seja, a entrega de um indivíduo iniciado ou preso não depende efetivamente do acordo que estabelece entre esse Estado, depende do interesse também terceirizado, que é o caso dos Estados Unidos a ah, Moçambique, que tem interesse. E, acima de tudo, porque foi em Estados Unidos que foi instaurado, instaurado perdão, em primeiro lugar, ou que foi constituído, ah, em como morreu, em primeiro lugar, relativamente ao Estado moçambicano. O nosso, a nossa Constituição, a nossa, o nosso Código Penal, também vincula esta figura da, 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 da extradição, ah, através daquilo que nós chamamos do princípio da territorialidade, ou seja, se tiver ah, ocorrido um crime em torno moçambicano, a lei moçambicana diz que é competente para julgar o caso o Estado moçambicano, mas, porém, vai depender essa discussão do interesse do o, o terceiro Estado que está. Ah, por causa de ser um processo, efetivamente, caberá a, a tramitação deste expediente ao nível do Estado Sul-Africano. E por causa disto, por ser um processo a recurso, de recurso, parece que já atingimos a, a última instância de recurso quando estamos ou há uma decisão que vem do Tribunal Constitucional Sul-Africano.
0: Tendo atingido este limite de recurso do Estado Moçambicano, uh, será que o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, está cada vez mais perto dos Estados Unidos?
4: Sem dúvidas. Um, há quem entende que um, o recurso que Moçambique instaurou um, a, 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 junto do Tribunal Constitucional é um recurso meramente de natureza administrativa, não meramente de natureza um, jurídica criminal. Por quê? Porque... Este processo do recurso ainda está a seguir a sua tramitação junto um, da, da corte de Bloemfontein, mas, no entanto, o, o Estado moçambicano saltou esta hierarquia, foi diretamente ao Tribunal Constitucional. Uns entendem que não é para travar o ato administrativo que, foi, que tinha sido decidido pelo ministro da, da Justiça Sul-Africana, mas alguns, um, eu também subscrevo mesmo, é uma instância jurisdicional, e, do ponto de vista de hierarquia, atingiu-se a última instância. É assim, o Manuel Chang fica mais próximo um, dos Estados Unidos.
0: Ficando mais próximo, Nuno Rafael, e os encargos financeiros sobre Moçambique decorrentes dos custos judiciais neste processo? Não estaria o país a gastar muito dinheiro uh, com este processo ou a soberania nacional já justifica?
4: Olha, um, eu penso que, no caso em concreto, não justifica muito a questão de soberania, soberania do, do próprio Estado moçambicano. Não há aqui um resquício, um minar uh, daquilo que há de ser, a, a, vamos lá, a confiança que se tem um, do nosso sistema jurisdicional. Eu penso que Moçambique deveria se conformar, já se passam aproximadamente quatro anos, daqui a alguns meses vai-se para fazer quatro anos, a lutarmos com isso, a pagarmos advogados, a pagarmos escritores de advogados junto da, da África do Sul, são 100 milhões, 30 milhões que vão se acumulando. Eu penso que uh, não justifica. Uh, de Nada, ainda por cima, num estágio em que o Moçambique se encontra de pobreza extrema, o custo de vida vai, vai evoluindo a cada dia que passa, através também da subida do, do preço do combustível, eu penso que é um momento de confiarmos também na justiça, na justiça norte-americana porque também achamos ter um órgão que, em termos da, da sua Constituição, há de ser um órgão imparcial naquilo que há de ser a tomada de decisão que forem a ser proferida lá na, na, naquele órgão jurisdicional. E, acima de tudo, tem a questão, quem sabe, pode os Estados Unidos, em função daquilo que, que, que se fez com Jean Bustan, também gozar da prerrogativa daquilo que chama-se um, no Brasil do, de, da delação premiada e ser extraditado a posterior, pode Moçambique solicitar a extradição, mesmo não tendo, havendo, não tendo havido acordo de extradição pode, através de uma solicitação para que ele cumpra a pena em Moçambique ou se haver a tal dita delação premiada pode ser solta e vir responder o processo em Moçambique. Uma Rafael,
0: também temos esta do, da Procuradoria-Geral da República a insistir que Moçambique é a jurisdição com a competência para julgar Manuel Chang, qual é a sua leitura relativamente a este assunto?
4: É competente de facto. Um, segundo aquilo que vem aplasmado na nossa, na, na nossa, no nosso Código Penal, acima de tudo, que é o princípio da territorialidade. Há de responder sobre um processo que dever um, cometido um agente de crime que tiver cometido em território nacional, há de ser o tribunal um, um, moçambicano competente para, para, para também julgar a causa. Mas como é uma relação controvertida, que envolve 12 estados, há uma outra jurisdição que também chama-se esta, esta competência. Depois temos alguns princípios que também vão, um, vamos lá, vão ser fundamento bastante. O fundamento do Estado moçambicano é o tal dito. O, o Manuel Chang é um cidadão moçambicano, nada melhor que ser julgado pela sua jurisdição, é o princípio da nacionalidade do agente do crime, segundo é o princípio da territorialidade, porque o, o facto em si, um, o caloto em si uh, lesou o Estado moçambicano, o Estado moçambicano entende ser também competente, mas por causa da forma que o, uh, o crime foi cometido ao nível transnacional, os Estados Unidos também se acha ser, ser competente, até porque já tem um, um processo próprio que já julgou é, alguns envolvidos neste caso, ele se acha uh, competente bastante. Ou seja, dentro dos fundamentos. Um, que são apresentados. Moçambique só tem dois fundamentos em concreto, os Estados Unidos que pode ter uh, vários outros fundamentos, eu penso que pesa um bocadinho em relação à um, República Sul-Africana, que tem este processo em si para decidir pela extradição ou não, e acima de tudo, o que mais pesa é a tal robustez política e jurisdicional. Eu penso que Moçambique não está em condições de ombrear, do seu ponto de vista político, com os Estados Unidos, porque a relação, quer dizer, se, 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 se compararmos, qual é a relação que tem que ser minada? Moçambique, África do Sul ou Moçambique, África do Sul, perdão, Estados Unidos? África do Sul há no fim do dia, preferir minar um bocadinho a sua relação com, com o território moçambicano, apesar de serem países mais próximos. Mas a questão da robustez política, acima de tudo, e a robustez jurisdicional, há de pesar para que o Manuel Shanks seja extraditado para os para Estados Unidos.
0: Está a olhar para aqui para a relevância de Manuel Chang no que diz respeito a esta peça chave no caso dos Estados Unidos. E o que podemos esperar daqui para frente de Manuel Chang? Eu,
4: pronto, eu penso que Manuel Chang, em princípio, se for a ser extraditado, um, poderá cooperar com um, os órgãos judiciais dos Estados Unidos e, e através daquele princípio que eu que eu fiz. Daquela figura jurídica que eu fiz referência, que no Brasil chamam de delação premiada, não sei como que chamam na África do Sul. Aquele que cooperar para a descoberta da verdade material pode se beneficiar até com uma liberdade, a ser responsabilizado, vamos lá, através de algumas medidas penais que a própria, o próprio Estados Unidos pode estabelecer, pagamento, por exemplo, de uma calção, que foi o que ocorreu com, com Jean Postan, e goza da sua liberdade porque entregou todo o dossiê, entregou, relatou de facto e colaborou com aquela. aquela órgãos jurisdicionais e isso é possível lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos decidir, porque cooperou com a tal dita informação que eles precisam para tomar uma decisão conscienciosa e justa, acima de tudo, pode efetivamente decidir-se pela a soltura deste Manuel Chang para o Estado moçambicano ou pode ser extraditado para cumprir a sua pena junto do, 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 dos órgãos que, jurisdicionais do o moçambicano. O
0: caso de, das dívidas ocultas de Moçambique?
4: Em relação ao caso das dívidas ocultas, o crime em si não prescreve quando tiver sido aberto um, um processo, quando ele voltar, até pode ser julgado porque a nossa lei permite um, ser julgado a revelia, já, já, provavelmente já tenha ouvido esta figura jurídica, alguém, aquele que, por exemplo, furtar-se da justiça, pode ser julgado e condenado a revelia, pode haver um, um julgamento ao nível do território moçambicano, ser condenado o sujeito, quando for extraditado, depois do cumprimento... Se for este o caso, da, da sua pena junto da África do Sul, voltar a Moçambique e cumprir igualmente a sua pena junto, junto de um processo próprio instalado no âmbito do território nacional.
0: Muito obrigada, Nuno Rafael, por esta breve análise. Manuel Scheng, mais perto dos Estados Unidos. Edson, é contigo.
1: E a falta de tomate nacional no mercado grossista dos impérios, tudo devido às últimas chuvas. É uma nota para conferir logo depois do intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala que há a falta de tomate nacional no mercado grossista de desempeto, tudo devido às últimas chuvas.
1: Os importadores dizem que no inverno não importam tomate, mas devido à escassez não tem outra alternativa.
5: O inverno seria época de fartura do tomate, mas com as últimas chuvas não foi o que aconteceu. Quando chega o inverno é alegria para os agricultores, igualmente para os vendedores de tomate, visto que na época fria conseguem vender melhor este produto. Entretanto, nesta época mostra-se de frente, visto que as chuvas têm destruído todas as culturas. Há carência de tomate nacional. Não há tomate nacional devido às chuvas que caíram na semana
0: antepassada, aquelas que começaram a cair da quinta até segunda-feira. Então foram encher nas machambas lá, não há como tirar em tomate nacional. E tomate da África do Sul, Arabentou lá na África do Sul, está caro.
14: A faz, o tomate subiu muito, sim, porque o tomate que vem aqui é tomate importado. O tomate nacional não tem bocado da chuva.
5: Em tempos normais, costumavam alguns agricultores tirar cerca de mil caixas por dia. Agora só tiram 300 ou mesmo 200 caixas.
14: Em termos de produção nacional está muito fraco. Por vezes três ou quatro carros com mínimo de 300 ou ou menos que isso, caixas, é muito significante para uma produção nacional para esta altura.
5: E presumem que os preços podem subir mais nos próximos dias.
14: Até pode virar
5: a disparar,
0: porque tomate nacional não temos. É só ver aquele que está ali, é tomate de Catuã. Estão
5: a ver só uns tomatinhos pequeninos. Ideia trazida também pelo presidente da Associação de Importação e Comercialização de Produtos Agrícolas. Até
14: os últimos 10 dias há de haver um abastecimento normal, é, poderá haver crise depois de uns 15 dias, porque os nossos fornecedores também além de fronteiras estão a ressentir-se da, da produção deles, tal como não nos esperavam, e também face ao frio que se faz sentir lá. O produto não amadurece assim facilmente. Então, nós por vezes somos obrigados a ficar na fila, Uh, por duas ou três semanas para conseguir tirar uma viatura mais ou menos de 500 caixas.
5: A caixa do tomate está a ser vendida no mercado grossista de Zimpeto a 750 ou mesmo 800 meticais, enquanto que em tempos de produção nacional é vendida a 200 até 500 meticais.
0: O governo lançou esta segunda-feira em Maputo a segunda atividade do programa Emprega, denominada Acredita Emprega.
1: E mais de 20 mil jovens serão abrangidos pelo programa em todo o país.
0: A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, em coordenação com o Banco Mundial, vai ao longo de dois anos disponibilizar bolsas formativas e serviços de apoio a mais de 20 mil jovens em todo o país. Durante o lançamento esta segunda-feira do programa Emprega, a Secretaria de Estado na província de Maputo, Vitória Diogo, de destacou o fato de se envolver na mesma proporção Homens e mulheres, isto é, igualdade de gênero.
15: Que 50% dos projetos a serem financiados são para jovens mulheres empreendedoras. Parabéns, jovens raparigas. E queremos, Sua Excelência, Senhor Secretário de Estado, agradecer por estar a dar igual tratamento e igual oportunidade aos rapazes e raparigas. O que conta é o mérito, o que conta é o talento.
0: Por seu turno, Oswaldo Pirtesburgo, secretário de Estado da Juventude e Emprego, exortou os jovens a se inscrever para o programa, que vai
16: ajudar a melhorar os seus conhecimentos e habilidades. Queremos que os jovens aqui presentes, os pais encarregados de educação, os líderes comunitários, os líderes de opinião, porque estão aqui presentes também, possam influenciar positivamente aos jovens a acreditarem neste programa. Este programa não tem donos a não ser os próprios jovens. Com o
0: programa Acredita Emprego, os beneficiários terão acesso a bolsas de formação profissional e nesta primeira fase vai abranger 5 mil jovens de ambos os sexos na região sul. Entretanto, a secretária de Estado na província de Maputo deixou dicas de negócio.
15: Não usem os valores para outro fim, diferente do que previram no projeto pois se queres tornar-vos empresários de sucesso, o foco é a utilização racional dos recursos. É a vossa prioridade.
0: O foco está voltado para jovens dos 18 aos 35 anos, residentes nos distritos da Amanhissa, Matutuin, Camaxaquén e Matola. São 17 áreas de formação, nomeadamente, carpintaria, canalização, mecânica de automóveis, sistemas de refrigeração, corte e costura, cabeleireiro e estética, reparação de computadores, serviços de apoio como cartas de condução, transporte e mobilidade.
1: Movimento Educação para Todos junta vários parceiros do setor da educação na Zambésia, com vista a acolher subsídios para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem para os próximos anos.
12: Com esta iniciativa, pretende-se colher alguns subsídios sobre aspectos a serem melhorados no setor da educação, de forma a combater alguns males que têm estado a contribuir negativamente no processo de ensino e aprendizagem, desde a desistência escolar por parte das raparigas, o absentismo por parte dos professores, entre outros, para encontrar as prováveis soluções que serão debatidos no fórum a ter lugar no próximo mês de setembro, nos Estados Unidos.
4: Bom, um, 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 dos, um dos pontos mais fortes também é, é, é ver-se a questão da permanência da rapariga, a questão do formação dos professores, a questão do financiamento da educação.
12: A ideia é colher ideias a partir dos membros da sociedade civil de forma a persuadir os pais encarregados de educação a serem mais positivos no processo de ensino e aprendizagem ao nível do país. Pretende-se ainda garantir que estas contribuições a serem apresentadas em forma de matriz para o setor da educação ajudem a perceber o quanto as organizações da sociedade civil podem prestar soluções para o crescimento do setor da educação, até mesmo sob o ponto de vista de construção de novas salas de aulas.
4: E também a questão da permanência ou assiduidade do próprio professor dentro da sala, da sala de aula, consegue-se ver que é, há muito absentismo. Então, nesta vertente, também estamos a lutar. Por outro lado, é que os financiamentos do setor da educação para investir na educação de qualidade é muito a quem desejar.
12: Fazem parte deste processo de coleta de subsídios para a melhoria do setor da educação vários intervenientes que trabalham em várias áreas ligadas ao desenvolvimento do setor da educação ao nível nacional, através de vários fóruns.
0: Homem mora ao tentar roubar cabo elétrico na beira.
1: E cinco estrangeiros estão retidos em Nampula por falta de documentos. São notas para conferir depois do intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, para falarmos da imigração ilegal.
1: Cinco estrangeiros estão por não apresentar.
11: Não conheço nenhuma de ela, não conheço nada aí. Então, até esse número, como a fazer assim mesmo. O que é o de documento? Tem refisado. Tem refisado. Hum? E refugiado? Já, é refisado. Outros justificam que não tratam documentos que lhes garantem a permanência no solo pátrio devido aos custos por ali resultantes.
12: Então, estão a pedir 90 etal. Então, acumular esse dinheiro todo uma vez, 90 etales mais dinheiro, mais contrato, mais assunto de finança, mais a segurança social, mais estão a pedir a quitação de finanças, estão a pedir estão a, pedir a de segurança social, tudo isso, isso se paga.
11: As autoridades estão cientes de que devem trabalhar ainda mais para garantir segurança nos pontos de entrada ao país, tanto aéreas, terrestres, assim como marítimas. Por vários motivos, sendo pessoas e comerciais, estes estão no país uns já há 10 anos e outros há cerca de 5 anos.
4: Temos, por permanência ilegal, esse que está, diz que está a tratar dos documentos para vir fazer a sua renovação, mas já passa muito tempo, Este caso constatamos como caso de permanência ilegal no país. E temos o caso do cidadão que apresenta o documento de asilo que levamos para investigar porque suspeitava
9: ser um documento que adquiriu de forma fraudulenta. Vamos investigá-los para saber da sua natureza, como adquiriu o documento. Se for eh, legal o documento, ele vai ser restituído à liberdade e os outros serão autuados eh, nos termos da nossa lei a pagar as suas multas e estarem legais.
11: A retenção dos cinco cidadãos de diferentes origens, Resulta de um trabalho de fiscalização levado a cabo pela Direção Provincial de Ingressão em napula no mês passado, onde foi possível interpelar mais de 500 cidadãos.
0: Cidadão mora ao tentar roubar um cabo elétrico numa residência na zona de Manga, na cidade da Beira.
1: O homem trazia consigo luvas e portava instrumentos que utilizavam no corte da baixada elétrica.
10: Foi uma noite trágica para este cidadão que perdeu a vida enrolado num cabo elétrico que cortou nesta residência. Na madrugada desta terça-feira, por meio desta escada feita de estacas de mangal, o homem escalou parte desta casa e cortou o cabo elétrico, deixando a moradia sem energia. Ao que tudo indica, ele pretendia fazer o mesmo no posto de transporte de cabos elétricos. Mas a sua ação acabou sendo infeliz numa noite em que caía chuva na cidade da Beira.
2: O homem a dormir lá dentro, de repente, vem, já não há energia. Então, sem saber que alguém cortou que está lá fora está até lá de morto. Então,
16: é só lamentar. Ele que se trouxe a escada, colocou-se ali para poder cortar
10: o fio. Eu fui ter com o dono da casa, disse que também estava a dormir, não senti nada de barulho. É nesta residência onde o homem terá cortado o cabo elétrico que fornecia corrente elétrica. O dono da casa, desde que não se apercebeu de nenhum barulho durante a madrugada, apenas surpreendeu-se ao se aperceber que havia um corpo sem vida naquele ponto. Então, acordou esta manhã, viu esta escada? Sim. E o cabo já retirado? Já estava, sabe?
9: já embaixo. Assim, quando nós perseguimos o cabo, vimos a pessoa estendido aí.
10: Ok. Vocês
9: não viram nada, nada durante a noite? Nada. nada. Com aquela temperatura também era difícil, né? Uhum. Hum.
10: Mesmo as luvas que usava no momento da ação não foram suficientes para protegê-lo da corrente elétrica. O homem não é conhecido naquela área residencial. Mas os moradores dizem que os assaltos e roubos são frequentes, de tal forma que, quando anoitece, instala-se o medo na comunidade.
9: E essa zona é zona de bandidos, essa zona aqui. De outra vez tivemos mais de um caso aí de violação, mesmo assim, também ladrões circulam aqui nessa zona.
16: Em termos de gatunos, existe mesmo nessa comunidade. sim, Porque há um grupo de jovens, não sei se o que, que fazem, mas nas noites estão lá a vandalizar casas de pessoal.
3: Tem pessoas que não dormem nas noites por causa de ladrões, isso aqui nessa zona. Vemos com medo.
10: Os moradores explicaram que não é pela primeira vez que o roubo de cabos elétricos e outros materiais de eletricidade são vandalizados nesta área residencial.
0: Seguimos com o insólito em Xicomo, distrito de Massinga, na
16: província de Inhaban.
1: Um ancião de 80 anos de idade matou seu filho de 30 anos com recurso a objetos contundentes.
16: Não se sabe ao certo o que terá motivado este homem de 80 anos de idade a matar o filho, jovem com cerca de 30 anos. Segundo a polícia, o filho residia na mesma casa, com o pai, e viviam em constantes discussões. Sucede que na noite de sábado, o ancião teria escalado o quarto do filho, onde este encontrava-se a descansar, após ter ingerido álcool. Com recurso a um pau, teria desferido vários golpes na cabeça, o que precipitou a perda de vida do jovem. Juma Alidauti, do Comando Provincial da Polícia, confirma o sucedido.
17: O pai assassinou realmente a paulada, o filho. E isto, isto ocorreu no povoado de Chicomo, no distrito de Massinga.
16: As autoridades policiais aqui na província de Inhambane condenam a justiça privada e apelam a população deste ponto do país a ter que recorrer a instituições legalmente estabelecidas para derrimir qualquer tipo de conflito.
17: Na verdade, não, não, não invoca que tipo de problemas que poderiam ter levado até a este ato, mas nós achamos que pela idade que o jovem tinha, 30 anos, e o pai, eles tinham desavenças, se calhar, sociais, desavenças, se calhar, fúteis, digamos assim, de pai para filho, e que levou para aquela agressividade. Há informações de que o filho também era agressivo para com
16: o pai. Igualmente, a polícia em Iambani lamenta a perda de vida de um adolescente de 17 anos de idade soterrado quando fazia uma cova que poderia servir de latrina no interior de Shivali, distrito de Pandem.
17: Este menor estava acompanhado com outro menor de 12 anos quando viu que o irmão ficou soterrado, saiu para pedir o socorro, mas quando voltou, Uh, portanto, já era tarde, havia sido uh, asfixiado, portanto, com arreia.
16: A agentes da polícia, do Cernic e da saúde estiveram no local do incidente para resgate do mesmo e, após perícia, foi declarado óbito.
0: Seguimos com o câmbio do dia: o dólar está a 63,21 metricas a compra e 64,48 metricas à venda. O euro está a 67,37 meticais à compra contra 68,72 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o rand, que está a 4,10 meticais à compra e 4,18 meticais à venda. Seguimos para um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, pêndulo 29 de março, a 18 de março, Nampula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país com a máxima de 27, na 25, Shimoi 20, Beira 24.
1: Já o sul do país, Verão Culo máxima de 25, Inhambane 24 de máxima, Cidade Xaxai com 24 de máxima e, por fim, a Cidade de Maputo com 27 de máxima.
0: E a nova série da Miramar estreia amanhã às 21 horas.
1: Muitas festas, bebidas e pouca conversa com os pais.
18: popular, descolada e cheia de amigos. Aos 17 anos era o sonho de Juliana. Você mudou de escola e queria se enturmar com o pessoal?
5: Eu não tinha ninguém ali naquela escola, né? Então eu queria estar inclusa em algum grupo para não ter que ficar uns excluídos, né?
18: E a tentativa de ser aceita na nova turma mudou extremamente o comportamento da jovem.
5: Comecei a beber, a fumar, passei a assim, ser uma pessoa mentirosa, né, ia para um lugar, falar com minha mãe que ia pra um lugar,
15: ia pra outro. A gente vai buscar a aceitação desde que a gente nasce até o nosso último suspiro. Então é inerente do ser humano a busca do pertencimento e a busca de ser aceito.
18: O papel que Juliana assumiu convenceu os colegas.
5: Você a ser conhecida pelo colégio, por onde que eu passava, o pessoal tava lá, e aí, Juliana, e aí, Juju?
18: Mas a popularidade custou caro para ela. Acabou com o bom relacionamento que ela tinha com a mãe.
3: Antes, ela era bem tranquila, era nós duas, né, muito amiga. Eu acho que até pela mentira que ela, acho que, de repente, mentia muito, assim, para mim. Então, ela não conseguia, assim, olhar nos meus olhos para falar comigo.
15: A gente chega na adolescência, a gente quer realmente procurar a nossa identidade. Então existe mesmo uma cisão, existe uma ruptura que não é percebida totalmente pelo adolescente. E muito menos pelos pais quando não estão atentos a esse público.
18: Juliana só mudou o comportamento depois de sobreviver a um acidente de carro na saída de uma festa.
5: Foi exatamente depois desse estalo, depois do acidente. Falei, gente, não é isso que me ensinou, tá tudo errado.
3: Todos que olham pra gente hoje falam pra gente, vocês são parceironas.
18: A juventude é um período de muitas mudanças, inclusive no cérebro. Nessa fase, ocorrem alterações no córtex pré-frontal, área responsável pelo planejamento e pela autocrítica. Entre 18 e 25 anos, essa região do cérebro ainda está em amadurecimento. Por isso, muitos jovens não conseguem ter um comportamento crítico ou têm dificuldades para pensar no futuro. É um cérebro altamente ajustável nesse contexto. Então, como ele quer passar por essas transformações, ele está motivado a isso, ele acaba aceitando determinadas condições do grupo social em que ele está para poder é, avançar nesse, nessa condição. Qual que é o risco?
17: A perda da própria identidade. Os adolescentes, eles pouco vão ter condição de ver isso, né? O cérebro do adolescente ainda é imaturo para fazer essas avaliações.
18: Na nova superprodução da Record TV, Todas as Garotas em Mim, a protagonista Mirella é uma influencer digital que faz muitas escolhas em busca de popularidade.
3: Não vai ter uma pessoa nesse país que não vai te conhecer.
18: Bonita, com uma vida confortável e namorada do cara mais popular do colégio, aparenta estar sempre muito bem. Mas tanta felicidade, na verdade, é uma vitrine para se sentir aceita.
10: A Mirella nem sempre foi uma garota popular, que todo mundo ama e tudo mais. Então, ela com o tempo foi ganhando esse espaço na, nas redes sociais. As pessoas olham para ela e falam... Uau, isso é diferente, eu quero me vestir assim, eu quero andar assim. Mas ela acaba deixando meio que de fora as pessoas que cresceram com ela. Tem um melhor amigo de infância que chama Eric, e eles tinham uma relação muito bonita que ela acaba abrindo mão disso pra sentir que faz parte da elite da escola.
8: Oi, Eric.
18: O Eric, ele é o típico bom garoto, né? Ele é o melhor amigo da Mirella. Eles têm um carinho, uma parceria muito grande um com o outro. Isso nos momentos né, Nos momentos bons, porque tem alguns momentos que não, isso se perde um pouco.
10: Sabia que todo mundo acha que a gente se gosta?
18: Todo mundo sabe que a gente é amigo desde criança. O Eric ele é muito o que chamariam de low profile. Ele não posta nada. Vive a vida real. Exatamente. Né?
17: Quando nós não tínhamos redes sociais e nem a internet tão difundida, nós precisávamos pertencer no mundo real. Na escola, no clube. Hoje abriram-se novos espaços de pertencimento redes sociais. Nas redes
8: sociais eu sou a garota
18: perfeita. Na série, o personagem Gustavo gosta de exibir que foi o único a conquistar Mirella. O Gustavo ele é um cara muito egocêntrico, né? Então, ele se vangloria de ter ficado com a garota mais popular do colégio, né? Ele gosta dela, mas falta maturidade, né? Oi, amor. Busca por pertencimento, desafios e reflexões. Todas as Garotas em Mim promete debater dilemas de jovens e adultos na atualidade.
10: É, eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito.
18: O, o personagem é uma menina
13: comum, família meio desestruturada, vive discutindo, brigando. Eu vou te
3: pagar tudo? Sim, é o que tu sempre diz mesmo. Mas
13: Só que tu vai vendo com o tempo que ela faz coisas, às vezes, é, que não seria que uma mocinha faria. Tão simples assim. É, no, tem uma complexidade na construção do personagem. O
14: prazer é todo meu.
0: E já amanhã a grande estreia. Entretanto, não perca daqui a pouco o último episódio da primeira temporada da telenovela Reis.
1: Pois atelaides e muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Boa noite.